0: Cidadão não, engenheiro. Foi assim que, recentemente, uma mulher respondeu a um fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro que pediu que ela e o marido usassem máscaras no ambiente público em que estavam, uma ordem estipulada pelo governo para ajudar a diminuir a disseminação do novo coronavírus. Uma das coisas que a fala escancara é o quanto há de desinformação sobre a concepção de liberdade e sobre o que é ser um cidadão, algo que contempla direitos e deveres voltados para o bem comum e que devem ser observados e respeitados por todos os brasileiros. Liberdades e direitos do cidadão são o tema de hoje aqui no Cidadão Quem, podcast que é resultado de uma parceria entre a Fundação Estudar e a Votorantim S.A., em 2019, a Votorantim S.A. apoiou a pesquisa Índice de Democracia Local, aplicada na cidade de São Paulo e conduzida pelo Instituto CIVIS, que mapeou cinco dimensões da democracia, os temas do nosso podcast. Liberdades e direitos, funcionamento do governo local, cultura democrática e participação política. Eu sou Maurício Mussi, advogado e especialista em liderança e gestão pública e desde 2008 atuo na Votorantim. Hoje gerencio a área de relações institucionais e sou um dos responsáveis pelo programa de cidadania na empresa. Hoje, no nosso último episódio, eu converso com Diego Calegari, especialista em liderança e gestão pública e fundador do Politize, uma organização sem fins lucrativos e sem vinculação partidária que promove educação política por diversos meios. Diego, conta um pouco pra gente como que nasceu o Politize?
1: Bom, o Politize eu digo que é uma das organizações filhas das manifestações de junho de 2013, né? que foi um momento em que, para bem ou para mal, sem avaliar as consequências em si do junho de 2013, no sentido político, social, é, foi talvez um momento de, de virada no sentido de a política ter entrado na vida de milhões de pessoas para quem ela não era um assunto relevante, não era um assunto de interesse, né? e a gente tentou entender isso como uma oportunidade né? de atacar o que a gente considera um dos maiores problemas do Brasil que é o despreparo para o exercício da cidadania. Né? Então, a gente entende que depois desse momento em que o jovem, principalmente, começa a perceber, começa a prestar atenção, começa a se interessar, a gente viu que tinha uma alavanca, uma oportunidade para causar impacto no que a gente considera um grande problema do país, né? que é esse despreparo, desinteresse e, e falta de capacidade de as pessoas participarem com qualidade. Então, é, foi assim que a gente começou, né? basicamente.
0: Então, o objetivo de vocês sempre foi levar a educação política pelo país. Nessa linha, quais foram as principais percepções sobre a cultura democrática no país, aí nessa trajetória de vocês?
1: Bom, o Brasil tem um enorme déficit de cultura democrática, né? Eu sempre brinco que, do ponto de vista formal, a nossa democracia vai bem obrigado, né? Nós temos instituições bem desenhadas, nós temos processo eleitoral estruturado, nós temos eleições ininterruptas nos últimos 30 anos, é, liberdades formais, de expressão, de, de associação. Só que a democracia não funciona só com base em instituições formais, e leis e desenhos. Ela funciona a partir de valores, de crenças, de atitudes. E, e nesse tocante o Brasil ele vai muito mal. Né? Pesquisas como a da The Economist, que fazem a avaliação das democracias pelo mundo, mostram que o Brasil tem um déficit de cultura democrática histórico. E tem dados que acho que chocam. Né? É um dado que, principalmente, que eu, quando sempre, sempre que eu falo choca as pessoas de uma pesquisa chamada Latino Barômetro, é que 41% dos brasileiros declaram que tanto faz viver ou não numa democracia. Então isso dá um indicativo do tipo de cultura política que a gente tem, né? As pessoas veem a democracia como um instrumento. Se a minha vida melhora, ótimo. Se não melhora, não é tão bom assim. E isso é um problema. Então a gente vê que tem um grande problema de cultura democrática. Eu brinco, assim, né? que o despreparo para a democracia é, talvez, o que tem de mais democrático no Brasil. Num país tão desigual como o nosso, eu acho que essa é, talvez, a coisa mais bem disseminada e mais bem distribuída. E você comentou agora de várias, vários termos aqui que são... Hoje em dia, estão,
0: inclusive, tem alguns que estão sob controvérsia, né? Se a gente começar a falar de crenças, de atitudes e até entrando um pouco em valores democráticos, o, o contexto hoje está bem controvertido. Como que vocês trabalham no Politize para garantir a isenção desse conteúdo que vocês levam aí pelo Brasil inteiro?
1: Muito boa pergunta, Maurício. Eu acho que é o seguinte, ó... É, o político tem um valor muito forte de pluralidade. A gente entende que a melhor forma de levar uma educação política cidadã democrática é mostrando justamente aos cidadãos que na democracia não existe um único lado, não existe um único, um, um, um único vencedor, não existe um único, né, uma, uma única razão, uma única certeza. Né? Um, não existe simplesmente certo e errado e ponto final. Existe debate, existe discussão, existe diálogo, né? Então a gente busca em tudo o que a gente faz, seja no conteúdo que a gente produz, seja nas oficinas que a gente ministra, seja no material que a gente entrega para as escolas, trazer essa perspectiva da pluralidade, do diálogo de ideias, né? da construção da cidadania a partir da valorização, inclusive, da diversidade de ideias. Porque esse é o barato da democracia, né? esse é o legal da democracia, você conseguir se expressar, é, apresentar os seus pontos de vida, vista, defender as suas posições, e, e saber que vai existir um ambiente de diálogo, de acolhimento, de conversa, de troca, de construção. Política é conflito? É. Política é disputa? É. Mas ela também é diálogo. Então a gente, quando vai buscar, por exemplo, fazer um conteúdo, a gente busca se, se, se municiar das mais diferentes referências, né? Da esquerda, da direita, progressista, conservadora, enfim, não, não, não importa. O que importa é mostrar que, olha, o tema é importante, precisa ser debatido, tem pessoas que pensam assim, pessoas que pensam assado. É, para que o cidadão tome uma decisão informada, né? É bom que as pessoas tenham posição, mas tem que ser posição informada e que leve em consideração que existe o contraditório, que não existe uma única verdade, né?
0: Gente começar a entrar agora um pouco nessa conversa no foco do indivíduo na trajetória do Politise quais você considera que sejam as principais concepções erradas ou, ou falta de conhecimento das pessoas acerca do que é ser um cidadão e na tua visão no que isso impacta na nossa democracia
1: Cara, excelente pergunta. Acho que assim, ó, a primeira concepção errada é achar que existem cidadãos e não cidadãos. Né? Existem pessoas que, por conta da polarização que a gente vive, do ambiente tóxico que a gente vive, falam Ah, esses são cidadãos. Né? Esses são cidadãos de bem ou esses são cidadãos é, legítimos, verdadeiros. Isso é uma fala extremamente antidemocrática, né? dizer que uma pessoa não é cidadã porque ela tem uma crença diferente da minha, porque ela pensa diferente de mim, porque ela defende uma posição diferente da minha. Então, a própria concepção de cidadania ela tem que ser vista como uma concepção ampla, né? que abarca uma diversidade de pensamento, de convicção, de jeitos de ser e de, de fazer as coisas. Então, essa é a primeira concepção que eu acho que precisa ser é, fortemente criticada. Né? A segunda é a ideia de que na política existam inimigos. Né? e eu sempre falo, e o defende muito isso, na política democrática não há inimigos, você pode ter adversários, né? é, Adversários que vão disputar contigo uma eleição, que adversários que eleitos, uma vez eleitos, vão se contrapor às tuas pautas, às tuas bandeiras, às tuas defesas, e isso faz parte da democracia, né? Adversários, conflito, disputa, faz parte. O problema é entender o outro como inimigo, né? Qual é a diferença do adversário para o inimigo? O inimigo eu quero que ele deixe de existir, eu quero destruir ele, eu quero que ele suma. Né? E o adversário não, o adversário eu ganho hoje, amanhã eu perco, eu ganho outro dia, no outro dia eu perco mais uma vez. É, é a mesma coisa assim, vamos lá, pegar uma concepção muito brasileira de futebol, né? É, o Flamengo não quer que o Fluminense deixe de existir, certo? O Flamengo quer ganhar do Fluminense, mas ele não quer que o Fluminense deixe de existir. O Palmeiras não quer que o São Paulo deixe de existir. Eles disputam, mas um só existe justamente porque o outro existe, então é, a ideia também de inimigo é muito tóxica, é muito ruim, é muito errada um, e, e faz muito mal ao ambiente democrático. Né? Então, acho que essa seria uma segunda de várias que a gente poderia falar concepções que eu acho que são equivocadas e que geram impactos, né? elas estimulam a polarização, elas estimulam o sectarismo. E aqui não estou falando de um lado ou de outro, de novo, não estou falando de esquerda, não estou falando de direita, estou falando de um ambiente que fica tóxico e fica difícil de ter convivência saudável quando a gente não consegue se entender como parte de um mesmo país, de uma mesma sociedade, em que a gente tem que buscar o bem-estar o bem-estar coletivo juntos, né?
0: Essa, essa concepção de cidadãos e não cidadãos é, é muito relevante mesmo. Lá na Votorantim, quando a gente trabalha esse tema, até inspirado em muitos dos conteúdos que vocês mesmos trabalham, a gente fala que existe o cidadão consciente e o cidadão não consciente, né? o que ainda está para criar a sua consciência, justamente nesse sentido. né? Todo mundo tem o seu papel, quer queira ou não. Você está você tá na sociedade e você tem o seu papel. Né? O importante é desenvolver essa consciência, essa responsabilidade. Uma outra pergunta que eu queria escutar de você um pouquinho. É, nessa linha de evitarmos ambientes, esse ambiente tóxico de polarização, de sectarismo que você comentou, partindo do pressuposto que todo mundo, todos os cidadãos são é, agentes importantes na democracia, como que cada indivíduo pode agir para garantir a nossa Constituição, agir como um guardião da nossa Constituição?
1: A primeira coisa né, que eu acho fundamental quando a gente fala do cidadão como guardião da, da nossa Constituição é conhecê-la, né? Conhecer É óbvio que ninguém precisa conhecer todas as dezenas de artigos e incisos que a nossa Carta Magna traz. Mas é importante né, que a gente tenha, e aí é importante que isso seja política pública, né, o ensino disso na escola, né? o entendimento dos princípios básicos, né? pelo menos os princípios fundamentais que estão lá no artigo 5º da Constituição. Eu acho difícil a gente ser guardião de algo que a gente nem conhece, que a gente não, não, não entende nem minimamente. Né? Eu acho que o Brasil, de novo, vai muito mal nessa senhora, muito mal. Se você for perguntar para o brasileiro médio o que é a Constituição, é a resposta eu tenho certeza que vai ser das mais vagas e imprecisas possíveis. né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer em conjunto é, é, é promover a educação política de modo que as pessoas entendam os seus direitos, os seus deveres é, e consigam é, agir de acordo. Eu acho que a segunda coisa, é, quando a gente fala, né, de a gente ser guardião da, da constituição, das leis, dos fundamentos que, que fundam o nosso país, é, é, é ter um, um voto consciente, né, é conseguir escolher representantes, porque somos uma democracia representativa, né, escolher representantes capazes, aptos a defender aquilo que a gente acredita, respeitando os princípios democráticos, respeitando os princípios que estão postos na nossa Constituição, que é uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, é fundamental. Né? A gente não pode achar que essas coisas estão descoladas. Né? Um Congresso ou altos governantes do Executivo, Estadual, Federal, Municipal, enfim desalinhados com os princípios democráticos vão defender e vão seguir os princípios que estão postos na constituição não vão não vão é, existem instituições para diminuir barrar ou frear é, é, o autoritarismo existem mas quando a gente escolhe mal quem vai nos representar invariavelmente é, encontram se brechas para não seguir aquilo que a Carta Magna que a Constituição diz né enfim eu acho que eu acho que a gente se torna guardião de algo quando a gente torna essa coisa efetiva, né? Então, a nossa Constituição, ela estabelece, por princípio e por mecanismos específicos, a participação social como premissa. A participação política, a participação social, a democracia inclusiva, aberta, participativa, como um princípio. Então o Brasil está cheio de mecanismos de participação. O que falta é gente qualificada para usá-los, muitas vezes. O que a gente mais vê aí é audiência pública que não vai ninguém, ou que só vai quem tem interesses particulares no tema, é, conselhos municipais muito mal ocupados por pessoas que não são preparadas que não, não que, que não têm muitas vezes o bem-estar coletivamente é, enfim e por aí vai né eu acho que tem muito mecanismo de participação e acho que a gente se torna guardião dessa desses princípios maiores que que são estabelecidos para serem os princípios governantes da nossa sociedade do no, no nosso país quando a gente participa quando a gente se envolve quando a gente se engaja quando a gente se coloca à disposição vida é corrida, muita gente, todo mundo tem muita coisa né, no seu âmbito pessoal. Mas eu acho que assim, cabe a nós refletir o quanto que a gente. do tempo que a gente tem e dedicar o que for possível para a gente também é, promover o bem-estar coletivo. Né?
0: Eu concordo muito com a sua visão. Até, inclusive, o Índice de Democracia Local, que é a pesquisa que inspirou aqui essa nossa conversa, e que foi aplicado em São Paulo no, no final do ano passado, ela mostra, na cidade de São Paulo, né, que é uma cidade com desenvolvimento diferenciado comparando com outras, outras cidades do, do país, mostra como é baixa a participação política dos eleitores em São Paulo. né? Uma das, é uma das notas mais baixas, se não a mais baixa aqui do resultado. É como se fosse um ciclo vicioso, né, Diego? É um A, a falta de conhecimento, é, junto com essa descrença e essa falta de interesse em participar, eu acho que leva na, na situação das coisas que a gente está vivendo hoje. Né?
1: É, Maurício, se me permitir o gancho, eu adoro o trabalho que vocês é, fazem, junto com o Instituto Civis aí, de pesquisa, é, Votorantim né, e com esse com esse projeto. Inclusive eu tenho um dado aqui na minha cabeça que eu uso muito nas nossas apresentações, né, é, sobre inclusive essa pesquisa que você citou, né, 60% dos pa paulistanos, ou seja, né, moradores da maior cidade do Brasil, não sabem citar uma instituição pública, uma instituição política, não sabem dizer Câmara de Vereadores, por exemplo. É surreal, né? E mais impressionante ainda, 98% não sabem citar um mecanismo de participação popular. Um, um. Lei de acesso à informação, iniciativa popular, qualquer coisa. Né? Então, imagina, né? A gente tá falando da maior cidade da... do Brasil, né? E... Então é surreal saber que é esse o nível de conhecimento do brasileiro médio sobre as instituições públicas, as instituições políticas e, e quando a gente fala do outro lado, né, Maurício, eu acho que sim, são os dois pés, né? É o conhecimento, a capacidade e o outro lado é o pé dos valores, das crenças. Aí é pior ainda, se assim, nem vou trazer dados aqui, porque vontade às vezes de chorar mesmo, assim, o quanto que as pessoas não valorizam a democracia como um valor, né? Então, a gente tem que fortalecer muito isso, tem que fortalecer muito a cultura política democrática, a democracia como um princípio, a democracia como um valor. Porque no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que essa é a grande garantidora né, das liberdades, da democracia, é o espírito democrático, mais do que as leis, ainda mais do que as instituições, é uma população que acredita e defende na democracia.
0: Entrando um pouco na questão da igualdade, que, que também é afetada por, por todos esses dados aí que a gente viu no desempenho da, da, dessas pesquisas que você mesmo comentou. Na questão da promoção da igualdade, você enxerga algum papel específico dos, da sociedade civil e dos cidadãos especificamente, Diego?
1: Com certeza, com certeza, Mas Eu acho que é o seguinte, quando a política ela é ocupada por uma elite, e eu não vou aqui entrar no mérito elite, que eu estou dizendo, é uma elite econômica, tá? Elite, vamos tentar entender, como um grupo muito pequeno de pessoas. Quando ela é ocupada por uma elite que está desconectada com a sociedade civil, o que necessariamente acontece, como resultado, isso aí não é uma questão só de Brasil, é mundo, né? A gente pode ver países é, aí afora, onde a democracia foi, foi é, colocada como regime político, é, o que você tem em geral é os agentes públicos buscando usar o Estado em seu próprio benefício né? e não só os agentes públicos mas também alguns poucos agentes privados que conseguem ter privilégios garantidos e por conta das suas conexões da sua influência, do seu poder né, dentro do, da, da política então assim, basicamente né, o que, que gera como resultado isso? é a desigualdade em todos os seus sentidos né? é, quando um pequeno grupo detém o poder nas suas mãos é, eu não conheço um caso onde um pequeno grupo deteve o poder nas suas mãos por um bom tempo e não usou esse poder em seu próprio benefício, ponto. Isso é da natureza quase humana. A sociedade civil ela é fundamental para que os vários interesses né, coletivos sejam representados, sejam ouvidos, sejam levados em consideração. E aqui eu não estou fazendo uma dicotomia entre político e não político, que o político é o malvado e o cidadão é o bonzinho, não tem nada a ver com isso. Temos ótimos políticos, ótimos quadros, ótimos agentes públicos representantes em todos os lugares. Mas é fato que cabe à sociedade civil impor a sua voz, colocar a sua voz dentro do, da discussão política, porque só assim a gente vai ter maior promoção da igualdade. Né? Quando né, o movimento é, LGBT, o movimento feminista, o movimento negro, enfim, se colocam e reivindicam e promovem a discussão, que é quando a gente começa a ver políticas e ações que vão na direção de maior equidade, igualdade, disponibilização de oportunidades justas, né? E, então, cara, é fundamental, fundamental. Assim, eu não consigo pensar em como chegar num país mais menos desigual, né? Estamos entre um dos países mais desiguais do mundo, sem uma atuação forte da sociedade civil. A sociedade civil tem o potencial de qualificar o debate com muita inteligência, dado, informação, insight. A sociedade civil tem potencial de ajudar a desenhar, pensar políticas públicas adequadas para as diferentes populações, para os diferentes recordes sociais. E a sociedade civil pode ser um parceiro de implementação, né? A nossa legislação coloca vários instrumentos aí, a, a Lei 13.019, que é o marco regulatório da sociedade civil, recente, 2014, mas muitas outras, as leis que colocam aí é, o contrato de gestão, outras ferramentas que o governo, inclusive, pode é, ter a sociedade civil como parceiro de implementação, de execução de política pública. Então, a gente tem várias formas, mas o principal delas eu entendo que é é, colocando o debate na mesa e fazendo com que os interesses sejam considerados, né? E a gente entra de novo na,
0: na discussão sobre a participação, né? Não adianta é, simplesmente defender um direito se você não participa para pleitear isso mesmo e fazer ele acontecer, né?
1: Sem dúvida, cara. Eu falo assim, hoje a gente tem muito ativista de sofá, né? A gente que faz muito movimento sem redes sociais. O que é importante, é importante, eu acho fundamental, mas a gente tem que, ir além disso, né? A gente tem que conseguir traduzir essa, essas vontades coletivas é, para dentro das instituições, né? Então, é fundamental que hajam atores da sociedade civil que estão usando as redes sociais, usando as ferramentas para é, disseminar, né? Provocações, reflexões. Mas também é muito importante que esses atores se articulem com quem tem realmente mandato, quem tem tinta na caneta, para que as coisas também aconteçam.
0: Um pouco agora, mais especificamente na educação política, mesmo que eu acho que é a menina dos olhos aí do Politize, certo? Os dados do CIVES, da pesquisa que o CIVES fez em São Paulo, mostram que o conhecimento político é muito baixo, né? Na parte de cultura democrática, conhecimento político é uma das piores notas. E a gente sabe que há algum tempo atrás, né, ou de um tempo pra cá, a educação política é muito restrita, poucas pessoas têm acesso à educação política, como você mesmo disse. E de um tempo para cá, a tecnologia abriu o caminho para esse acesso. Como que você enxerga esse impacto no exercício da cidadania, a partir desse acesso à educação política pelos
1: meios digitais? É, eu falei no começo que o politismo nasce muito em função desse novo momento de interesse das pessoas por política, né? Mas tem uma outra camada aí que a gente não pode desconsiderar, que é... É a expansão do acesso às tecnologias de comunicação e informação. Algo como politize que que tá, dentre as suas frentes de, de trabalho com a educação política, tem como uma das principais a disseminação de conteúdo por meio da internet, seria impossível há 10 anos atrás, né? É, hoje a gente tem médias aí de quase 5 milhões de acessos a conteúdos por mês, né? ou seja, tem uma audiência cativa que aprende muito com a gente todos os dias. Eu não sei até que ponto isso seria viável ou possível há 10 anos atrás, né? Então, sem dúvida, a tecnologia está abrindo novas possibilidades, né? novas possibilidades de você promover é, a conscientização, a aquisição de conhecimento, de informação, criação de repertório. Então, eu acho que a gente tem um, um, um aliado poderoso aí. Né? É óbvio que a tecnologia tem o outro lado também. Né? A gente sabe que existem as bolhas de opinião, as câmaras de eco, é, os algoritmos que muitas vezes né, não conseguem dar conta de conter discursos de ódio de conter informações falsas mas, né? como tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim a gente tem que fazer um uso positivo o mais positivo possível e claro, tentar ir trabalhando para amenizar os impactos negativos e suprimir os impactos negativos eu acho que também a tecnologia vai impactar muito esse exercício da cidadania no sentido de tornar mais próximo o poder político, o poder público do cidadão, né? hoje você tem aplicativos como o poder do voto App é cívico, outros aí que vêm né, é, tecnologias e organizações que trabalham para tornar a política mais acessível no, no sentido literal também, né? eu consegui acompanhar as votações do deputado ou da deputada que eu votei, ou que eu, que, eu, né, que eu votei ou não, mas que eu escolhi acompanhar, é, saber como essa pessoa está votando nas votações na, no congresso, eu, eu poder acompanhar no toque de uma tela é, os gastos da minha prefeitura né, o quanto foi gasto com educação saúde e então acho que sim a própria possibilidade de se organizar né antigamente cara a galera da geração né, nem vou dizer anterior a minha eu, eu fiz muito trabalho na Barça mas eu não era um ativista nessa época não era né, um, um, não tinha idade ainda para ter a consciência e a atuação que eu tenho hoje mas assim é o fato que antigamente era aquela coisa né era a reunião combinar as coisas aí né cada um ia para seu canto era muito mais difícil Hoje, cara, com tecnologia é muito, é muito mais fácil você juntar um grupo de pessoas que pensa parecido sobre alguma coisa, defende a mesma coisa e reivindicar e fazer barulho e conseguir fazer com que as pessoas olhem para isso. Então acho que tem impactos aí muito positivos pela frente, a gente só tem que saber usar de uma forma saudável e consciente essas tecnologias que estão à nossa disposição, né?
0: E o que que você acha que é preciso fazer para atrair mais jovens para para os temas de educação política, aproveitando essa essa facilidade aí que a que a tecnologia nos traz?
1: Olha, a primeira coisa é tornar a política, eu uso um termo que é sexy, né? Ou interessante, né? Se a política for vista como chata, né? for vista como é, é, quadrada, for vista como algo de é, homens de 60 anos de idade, engravatados e de terno, o jovem não vai se interessar. Não vai. Então o Politisa apostou desde o início lá, desde quando a gente começou em 2015, na ideia de tornar a política algo legal, algo interessante, algo atrativo, né? é, algo que desperte para o jovem o um interesse né, de se engajar, de se, de se conectar. Então, esse é um ponto importante. Tudo que a gente faz em seja os conteúdos que a gente publica, a gente busca trabalhar uma linguagem acessível, uma experiência legal usando infográficos, usando vídeos, usando ferramentas né, que ajudem é, é, o cidadão a entender as coisas de maneira muito mais fácil, muito mais rápida. É, agora que a gente está entrando forte também no trabalho com as escolas, especialmente as escolas públicas, é criar um material didático é, interessante, com métodos ativos, centrado no aluno, que Leva o aluno a botar a mão na massa, não ficar só ouvindo palestra, aula expositiva, né? Então, assim, a gente aposta nisso, assim. E eu acho que tem um terceiro elemento aí, né, Maurício, que é o seguinte: a pessoa também tem que ver sentido, né? O problema é você querer falar pro jovem: participe, se engaje, é, é, entre pra política. E, e ele não vê propósito nisso, ele não vê sentido. A gente tem que mostrar pro jovem, principalmente eu falo do jovem, né, que é o foco do, do politize, principalmente que, cara, faz todo sentido a juventude estar tá, tá envolvida com política, né? Somos nós que, que temos aí as melhores condições de mudar as condições que estão postas. Então a gente tem que, tem que dar esse senso de propósito, e essa, essa noção de que quando eu me envolvo, quando eu ocupo, quando eu tô lá, eu tenho mais possibilidade de fazer a diferença, de construir uma nova realidade para minha comunidade, para minha cidade, pro meu estado, né? É aquela velha máxima, né? Para quem trabalha na política sabe... Poder, no poder não existe vácuo. Alguém sempre ocupa o poder. A questão é quem vai ocupar. Eu acho que a questão da educação política ela tem que ser trabalhada numa lógica de empoderamento muito forte, de o jovem entender que ele não é impotente, que ele não é. é que, 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 que ele tem voz, que existem mecanismos legais garantidos para que a voz dele seja ouvida, para que ele tenha oportunidade de se colocar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, uma educação política que é inclusiva, que é acessível, que é interessante e que tem sentido para esse jovem é, que está aí, né? E às vezes está tá à deriva, né? Não sabe muito para onde ir, não sabe como dar o primeiro passo. A gente tem que ajudar essas pessoas a darem o primeiro passo com qualidade.
0: E nesse sentido, somos testemunhas aqui de que o, o, o Politize conseguiu tornar interessante e e atraente o tema da política né? só de entrar no site você vê que é, é leve os conceitos são trabalhados de forma leve sem, sem, aquele, sem termos técnicos demais explicando tudo de, de uma forma bem, bem suave eu acho que, vocês, acho que esse, é, esse é o grande diferencial do, do trabalho de vocês já que a gente está falando de, de jovens e o foco é o, o público mais jovem como você mesmo disse é um público também que se alimenta muito de, de informações também por, por redes sociais, por, né, pela internet. Como que vocês enxergam aí o papel da educação política no combate à desinformação e às fake news que circulam aí no, nos meios
1: digitais? No momento de pandemia, assim, né, como o que a gente está vivendo agora, eu brinco que a educação política é como se fosse a vacina, né? Porque Cara, assim, você pode fazer todas as correções de algoritmo e criar, talvez, né, discussões sobre um outro marco legal para coibir fake news, tem essa discussão também no momento, mas enfim, no fundo, no fundo, eu acho que a melhor arma contra a desinformação é a educação política, e eu não falo isso porque eu trabalho só com o tema, mas porque eu sou testemunha direta e diária da importância da educação política nesse tocante. E acho que eu volto para aquilo que a gente falou antes, Maurício, são os dois componentes, tá? Eu acho que a educação política ela é fundamental no sentido de as pessoas entenderem o que é uma informação falsa, o que é uma informação mal intencionada, né, e, ou seja, conseguir detectar uma, uma, uma fake news, né, é, é, trabalhar essa questão do entendimento do que é uma informação de qualidade, o que é uma fonte de credibilidade, o que não é. Mas tem um componente valorativo, incrivelmente, ele é tão importante quanto. Eu vou dizer uma história pra vocês aqui, tá? Óbvio que eu não vou falar os nomes das pessoas envolvidas. Mas nas eleições de 2018, uma das fake news mais horrorosas que eu recebi, né, que era, assim, tosca num nível extremo, foi disseminada pra mim por uma pessoa que tem pós-graduação nos Estados Unidos. Ah, aquela pessoa não sabia que aquilo era falso? Duvido muito. Agora, por que, que aquela pessoa compartilhou? Muito provavelmente, menos por não saber e mais por não se importar. Porque eu quero que o meu candidato ou candidata vença a qualquer custo e eu vou para isso se eu precisar disseminar mentiras. Então é importantíssimo quando a gente fala educação política para combater fake news, combater desinformação. Porque as pessoas têm que saber identificar informações verdadeiras e falsas, é, é, conseguir entender algo a partir de uma perspectiva de... Né, de um entendimento crítico e querer disseminar informações verdadeiras consistentes, mesmo quando elas contrariam as nossas convicções mesmo quando elas contrariam talvez aquilo que a gente é, tem como opinião entendeu? com aquilo que a gente gostaria que fosse, né? então eu acho que é fundamental, acho que a gente tem que educar os nossos alunos desde o início, ali, desde a educação básica, para que né, saibam, entendam essas coisas todas, educação letramento digital, letramento midiático letramento político são fundamentais para a gente transformar o estado de coisas que a gente tem hoje. Eu acho que essa é, essa pergunta é excelente e acho que ela tem, para mim, uma correlação incrível, assim, a educação política com um ambiente de informação mais saudável e de melhor qualidade.
0: Eu concordo plenamente, eu acho que o, nessa linha que você está colocando, né, se essa pessoa que, que que disseminou essa mensagem falsa para você aí lembrasse Aquela questão que você colocou, né? Que somos adversários, mas não somos inimigos, né? E que a gente tem que ganhar o jogo pela via democrática. Ele não teria feito isso, né? Então, acho que essa é a, acho que essa é a moral da história aí. Você acha que a nossa democracia
1: tem salvação? Ah, com certeza, olha, senão não, não faria o que eu faço. <risos> eu estaria curtindo a minha vida, fazendo outra coisa. Não, com certeza tem. É, o Brasil é um país, assim, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu acho que o Brasil, por, com todos os seus problemas, é óbvio que eu vivo numa situação muito privilegiada, sou um privilegiado é, em todos os aspectos, mas, assim, eu acho que é um país que tem potencial incrível, é, tem uma capacidade, é, já demonstrou a sua história em alguns momentos, uma capacidade de superação e de demonstração de, 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 de cidadania que que a gente não pode é, ignorar. E eu acho que é isso, tem, tem sim salvação, a gente tem que continuar lutando, eu acho que a gente tem que continuar, é, passar por essas crises que a gente tem passado de maneira como alguém que passa por um momento difícil na vida e volta mais forte. né Eu acho que essa é a ideia, tentar trazer todo essa, essa, esse... esse esse acúmulo de situações difíceis que a gente vem vivendo e transformar isso num, num, num ponto, né, uma alavanca para a gente evoluir, para a gente se tornar um país mais forte, mais unido, mais democrático, mais solidário. E não é fácil, são 500 anos de história, não é em cinco que se muda é a história de um país. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que continuar persistindo de forma consistente, mas eu sou um, eu sou um otimista, é, eu penso sempre assim, né? A gente tem que ter é, realismo, não, como é que diz? É o, é o pessimismo no, no, na cabeça e o otimismo no coração. Então é continuar tendo uma visão crítica, as coisas não são fáceis, as coisas não mudam assim do dia para a noite, mas também ter essa esperança de que a gente pode se mudar. Eu acho que a gente tem exemplos, mundo afora, de países que passaram por coisas bem piores que a nossa, tiveram momentos autoritários ainda mais é, 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 problemáticos que os que a gente já viveu e conseguiram se tornar democracias muito sólidas, é, que respeitam os direitos humanos, que respeitam a, a liberdade, que respeitam a diversidade. Então, eu acredito que o Brasil pode e vai chegar num lugar muito melhor do que está hoje. Eu, eu trabalho por isso e acredito nisso é, como uma missão de vida. Excelente, Diego. Obrigado pela conversa. Queria dizer só
0: que eu, é, acho que é um privilégio para os brasileiros poderem contar com uma plataforma aí como e com o trabalho sério que vocês fazem, é, disseminando aí a educação política de uma forma leve, de uma forma é, acessível para todo, todos, todos os, os brasileiros aí de cada canto do nosso país. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela conversa.
1: Ah, eu que agradeço, Maurício, toda a equipe aí. Obrigado mesmo pelo convite. Foi um enorme prazer conversar com vocês.
0: Na conversa com Diego Calegari abordamos diversos temas relacionados à educação política e ao papel do cidadão no fortalecimento da nossa democracia. Ficou claro que a falta de conhecimento político é um problema crítico e urgente e que precisa ser endereçado pela sociedade. Diego também destacou a importância de tornar a política um assunto acessível para que as pessoas se interessem e participem mais. E uma das falas mais marcantes do Diego foi a lembrança de que na democracia não há lado, não há inimigos, o que existe é a necessidade de diálogo e de respeito ao próximo. O desenvolvimento desse, que é o nosso último episódio, contou também com Súria Barbosa e com Pedro Rodante, responsável pela edição e sonoplastia. Obrigado a você que acompanhou essa temporada do podcast Cidadão Quem. Aqui a gente torce para que nosso conteúdo tenha fortalecido sua vontade de exercer a cidadania. Até uma próxima.